0: Quanto tempo, não é mesmo? Então, eu tô aqui hoje de volta, eu, Orion, eu tô junto com o Diego pra gente conversar um pouquinho hoje sobre comunicação social, mas hoje é a segunda parte do episódio, então a gente vai comentar sobre as mídias sociais. Antes a gente tinha comentado mais aspectos doutrinários, como que faz essa parte, agora a gente vai partir realmente pras mídias sociais, nessa parte da comunicação social. É... E antes de trazer aqui os, os nossos convidados especiais, é, eu quero lembrar vocês de seguir a gente nas nossas redes sociais. Então a gente está no Instagram, pelo arroba No Facebook a gente está na página Mocizade fego, No YouTube a gente está em dois canais, no Mocizade fego e também no Fala Mocidade. E lembrando sempre que você pode ouvir esse podcast não apenas pelo Spotify, mas também pelo Deezer, pelo Google e pela Apple Podcasts ou qualquer outro tipo de agregador de podcasts da sua preferência. Mas, então, já trazendo os nossos convidados, como eu falei, hoje eu tô aqui com o Diego.
1: E aí, galera, é um prazer estar de volta aqui. Vamos para mais um papo sensacional.
0: E a nossa primeira convidada da noite é a Duda. Você está entre nós, Duda?
2: Oi, pessoal. Meu nome é Maria Eduardo, tô aqui para poder falar um pouco sobre as mídias sociais com vocês, principalmente no âmbito do espiritismo. E estou bem feliz.
0: E a nossa segunda convidada é a Lara. Tudo bem, Lara?
2: Oi, gente. Tudo bem com vocês? Primeiro, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar participando.
0: Bom, e... Para a gente, então, começar a nossa discussão né, sobre como que funciona esse aspecto mais das mídias sociais dentro do movimento espírita, eu quero perguntar a vocês como que a gente pode engajar os jovens da Mocidade a participarem ou até mesmo a moderarem as redes sociais da Mocidade ou até mesmo do Centro Espírita?
2: Bom, é, eu posso falar por experiência própria, assim, que quando eu entrei na Mocidade... Logo, a coordenadora do centro me convidou para gerir as redes, né? Porque ela viu que eu tinha bastante interesse, gostava de criar e usar mesmo as redes sociais. Então, acho que as coordenações das casas espíritas podem utilizar disso, que os jovens já nascem, né? Utilizando as redes. Então, para poder criar ali na... Uma no movimento espírita mesmo, e também para engajar na, no próprio centro, né? Podendo convidar os colegas do setor, da escola também. Acho que dessa forma. Eu acho que é uma questão de inclusão, assim, né? Porque o jovem, ele já, ele já tem esse domínio no dia a dia dele. E... Os mais antigos da casa tem toda a questão do doutrinário, então dá para você fazer um trabalho muito legal é, entre as duas gerações, assim, digamos assim, e incluir o jovem para ele se sentir parte da casa e parte desse, desse movimento espírita mesmo. Eu acho que é bem importante ele estar tá inserido e as redes sociais é um caminho bem mais fácil, bem mais prático né, que a gente tem hoje em dia.
1: E um, um negócio legal, tipo assim, quando eu ainda participava só da Mocidade, né, uma, um dado momento onde eu, tipo tava precisando de gente pra trabalhar, é, falaram, tipo, da área de comunicação, e disse ok, tinha uma menina lá que, a, na época, era coordenadora da, da, dessa área na, na Mocidade, né, e, tipo assim, foi muito legal, saca, porque não, não existe ainda as redes sociais igual tem hoje, né? é, na época é... que eu que eu entrei, não tinha isso, não tinha esse negócio de estar no Instagram muito fácil, né? <risos> eu, sou da, eu sou velho, agora tô entregando quase que a minha idade. Mas... <risos> eu não
2: vou nem comentar, então. <risos>
1: <risos> mas, tipo assim, ainda assim era um negócio legal que me encantava, né? Tipo, hoje eu estou completamente away da comunicação, mas, tipo assim, foi um negócio que na época eu achei muito legal porque parecia um negócio mais divertido do que as outras áreas, sabe? Então, é, foi tipo, uma, meio que uma porta de entrada para eu estar tipo, realmente entrando nessa, nessa parte de comunicação, mas logo sair. Mas tipo assim, foi um negócio de, de me encantar num primeiro momento, sabe? E mesmo não tendo igual é hoje, né? Hoje eu acho que é muito mais simples a gente ter o jovem participando dessa forma, porque praticamente ele tá o dia inteiro também na rede social, né? Uma, uma outra questão também que a gente tem aqui, é, se as redes sociais em si, né, elas podem estar servindo como ferramentas pedagógicas, seja numa aula, seja em algum estudo, seja em algum evento, alguma forma assim, e se sim, se elas podem estar servindo dessa forma,
0: como?
2: Ah, eu acho que é uma questão de, é, de divulgação mesmo. É, a maioria, agora, eu acho que mudou muito o, o uso, né, das redes sociais, ele aumentou, é, e vem aumentando, é, assim, num ritmo muito grande. Então, acho que, por exemplo, de cinco anos para cá, já tem uma diferença muito grande é, nesse acesso às redes sociais. E isso é muito importante para o movimento espírita, na minha visão, porque ele amplia né, o contato das pessoas com a nossa doutrina. Eu acho que ele tem um papel, sim, de pedagógico, de você apresentar a doutrina espírita. Querendo ou não, as pessoas buscam muito nas redes sociais informações é, e estar ali de fácil acesso é bem legal. Na minha opinião, a gente tem que usar o que, o que está sendo oferecido no momento, sabe? Eu concordo com a Lara e eu também acho que, principalmente com a pandemia, né, o isolamento social, principalmente o centro as casas espíritas se viram forçadas meio que assim a estarem nas redes né estarem usando o Google Meet que seja uma plataforma de videochamada para realizar é... os encontros né a é, gente foi uma necessidade de adaptação né é... e eu pude perceber que assim diversas ferramentas que a gente não utiliza de forma pedagógica no nosso dia a dia, como por exemplo, até mesmo as redes sociais, algum site para construir coisas juntos. Eu percebi que as mocidades usaram, utilizaram de forma muito proveitosa para utilizar a doutrina, os estudos e foi muito prove... assim, enriquecedor, né? Porque o jovem se sente bem mais animado com aquela ferramenta que ele vê ou não no dia a dia e tá ali dentro da doutrina, acho que uma bem atenção.
1: E, e, tipo assim, até dentro do, de, do podcast mesmo, não, não vou lembrar quem, não vou lembrar qual episódio, mas, tipo, já tivemos pessoas trazendo relatos, né, tipo, que às vezes o, o encontro por videoconferência não tava dando certo, e aí, tipo, passou a usar o próprio WhatsApp como uma forma de estar de tá tendo um estudo, de acontecer a discussão. É, tem muita gente também, você vê muitos Instagrams, né, de mocidades, Sim. até de coisas espíritas. <risos> trazendo, é, tipo, Reels, é, tem lives. Então, tipo assim, hoje, né até por contexto que a gente está e tudo mais, é, 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 foi meio que uma necessidade de, de ter essa mudança. Mas, tipo assim, mesmo com essa necessidade, a gente tem descoberto cada dia novas formas de como atingir, né? Seja só no WhatsApp, seja só é, em live, é videoconferência, é Reels, é TikTok, então, tipo assim, cada dia a gente tem usado mais as ferramentas que a gente tem, adequando para o modo que a gente quer usar, né?
2: É, com certeza. E o jovem, principalmente jovem, né? Ele é muito onipresente nas redes sociais. Se você tá ali no WhatsApp, ele tá lá. No Instagram, ele tá lá. No Twitter, ele tá lá. Então, assim, é, você pode comunicar de diversas formas com ele, de diferentes jeitos, dependendo da plataforma e da rede social. Então, é... Igual você falou, né? Surgem possibilidades muito interessantes.
0: E, aproveitando esse Ai, gancho... Opa, desculpa, pode falar.
2: Não, pode falar.
0: Não, é porque eu já vou puxar pra outra questão. Pode. É... E aproveitando então esse gancho O próprio livro de diretrizes e bases Ele recomenda que o coordenador assim, Fique de olho, digamos assim No, no que, que o jovem tem interesse na rede social De forma a utilizar isso a seu favor sabe Para poder planejar as aulas e tudo mais E agora eu queria saber de vocês é... Se vocês já perceberam de algum jovem, alguém assim, se a utilização das redes sociais pela mocidade impactou na ação dos próprios jovens. Tipo assim, seja eles produzindo conteúdo, se isso refletiu alguma coisa neles quanto pessoa online ou quanto pessoa é, offline mesmo, se vocês já notaram alguma coisa desse tipo.
2: que. Afrique... Peraí, repete a pergunta. Não, é eu <risos> <risos> Bora, eu
1: fazendo essas perguntas difíceis. <risos> traz todo um contexto, antes.
2: Eu trouxe todo um contexto. Não,
1: eu entender é entender a pergunta.
2: Não, é. Se através
0: das ações é, nas mídias sociais que vocês já desenvolveram com a mocidade, com os jovens, se a partir disso vocês já notaram alguma modificação na conduta do jovem, seja uma modificação na conduta dele nas próprias redes sociais mesmo, ou fora das redes, né, na vida real, alguma coisa desse tipo.
2: Então... a ah, com... é... ah, pode falar, Lara. Não, pode falar. <risos> Não, pode falar. <risos> é isso.
1: <risos>
2: então, eu acho que a, a doutrina espírita em si, a gente trabalha muito a reforma íntima, né? Uhum. Esse ponto de sempre melhorar, de buscar a evolução e, e é um caminho tortuoso, mas a gente busca muito isso. E quanto mais o jovem e quanto as pessoas em si, né, os trabalhadores da casa, quanto mais eles estiverem inseridos nesse contexto é, de aprendizado, de buscar a, a a divulgação da doutrina... Porque a partir do momento que você divulga a doutrina... Você tem que estudar a doutrina... Né? Você tem que saber o que você está escrevendo ali no post... Você tem essa responsabilidade social... Porque quem está quem lendo... Do outro lado... Às vezes está precisando ler aquilo que você está escrevendo... Entende? Então a gente tem que... E, e dar essa responsabilidade para o jovem... Na minha opinião é muito importante... Porque desde de cedo, digamos assim, ele entende é, a relevância que a doutrina tem. Porque ela é transformadora. A partir do momento que você conhece a doutrina espírita, você é convidado a se reformar todos os dias. né? Então, é, eu acho que essa mudança é importante. Quanto mais você se sente trabalhador da doutrina, quanto mais você se sente dentro do movimento, mais você se torna uma pessoa melhor. Eu concordo com a Lara. Eu acho que quando a gente dá essa responsabilidade ao jovem para ele criar, ele buscar e ele produzir um conteúdo para as redes sociais, ele vai ter que realmente checar a informação, buscar ler né, nos livros. Então, acho que isso aprimora e ajuda a juventude. E falando da minha experiência como a social media, né, coordenadora de comunicação da minha mocidade eu percebo que quase todos os posts assim, que a gente faz lá na nossa cidade, elas geram algum impacto, porque até mesmo nos nossos estudos ali, alguém chega e comenta, ah, igual aquele post que a gente, li, que a gente leu, aquele dia né, que foi postado lá na nossa rede. Então, acho que tanto de referência, né, de certa frase ou de certo estudo, e também na questão de compartilhar nas redes, né? Porque a gente vive momentos complicados, então, às vezes, postar uma frase ali, igual a Lara falou, às vezes uma pessoa precisa ler aquela frase e vai poder fazer sentido para ela. Então, acho que gera impacto, né? E mudança, sim, com certeza. É, e é importante, né? Você você ter esse contato com, com o estudo, você aprender mais e, e divulgar isso é uma oportunidade incrível. E assim, é, a gente tem que levar em consideração também que nós estamos jovens, né? Mas nós não somos jovens. É, somos espíritos aí milenares, tivemos muitas vidas. Então, é, ter essa experiência, quanto mais cedo, é reformador, né? É, com certeza, verdade.
1: Um negócio também que eu acho que tipo pode ser considerado um, um próprio impacto disso, né? Já trazendo para o contexto que a gente está também, né? De, dessas aulas online, é, é a própria participação do, do jovem. Porque antigamente, né? Que eu espero que no futuro também seja assim. É, nos encontros presenciais, às vezes os jovens iam obrigados. Então, tipo assim, no online eu acho que é muito difícil a gente estar tá encontrando algum jovem que participe obrigado. Lógico, vai ter as exceções, mas tipo a, a grande maioria vai porque realmente quer participa ali naquele post no Instagram, que comenta aquela aquele post porque ele quer, porque ele achou realmente interessante. Então, é, essa própria participação dele, sem nenhuma influência, eu já acho que é um impacto por conta da, dessas redes sociais. Já é, uma, é, é claro que tem um contexto também que a gente vive, mas é, ele está fazendo aquilo ali por livre e espontânea vontade. Uma coisa também da, que, a, que a Duda falou, da questão da, da quantidade. né Às vezes uma pessoa... É, precisava ouvir aquilo ali. E, e eu acho que essa questão de quantidade, qualidade, a gente trabalha muito isso no nossos, nas nossas reuniões, planejando as ações, tanto é, do podcast, como de tudo que a gente pensa, né, no, no Mocizade. É, e aí é constante, porque a gente fica pensando, ah, não tá atingindo tantas pessoas, a, a live ali não deu muita gente, mas se uma pessoa é, participou e, tipo, era pra realmente ela estar tá ouvindo aquele, a, aquela discussão, é, aquela, aquele conteúdo que a gente levou, então já valeu. Aquela live já valeu, aquele post já valeu, aquele é, episódio de podcast já valeu. Porque atingiu é, uma pessoa é. e ela vai ser multiplicadora depois.
2: É, e assim, acho que a nossa... A essa geração, ela também é muito imediatista, né? Porque as coisas viralizam muito rápido. Então, às vezes, você acha que aquilo não tá tendo um efeito, mas é uma expectativa que não cabe nesse contexto. Porque é igual você falou, se uma pessoa, ela, ela pega aquele conteúdo e ela tava precisando daquilo, já fez uma diferença enorme, sabe?
0: Até porque... É, como você muito bem colocou, a gente é muito imediatista, né, parece que a gente quer que aquele post impacte aquele jovem naquele instante, tipo assim, ele acabou de ler, a gente já quer saber na hora o que, que mudou na vida dele, o que, que aconteceu, e às vezes a gente só vai saber das reper... repercussões, Rep... só vai saber das consequências disso, <risos> Tempos depois, porque o processo de reforma íntima, ele não é do dia a noite, não, não é, é Não, de, ele é de construído. agora para depois, ele é um processo, é. É, realmente é um processo, sabe, é uma coisa toda demorada.
2: É, e é uma reflexão também, às vezes você Sim. lê aqui, ou aí na hora você não, ou no, no dia do estudo, por exemplo, você não, não deu tanta atenção, e às vezes você vivendo no seu dia a dia, você fala, nossa... Aquele estudo falou sobre isso, entendeu? Então, ele te ajuda lá na frente. Eu, te, eu, eu costumo dizer... Falava muito na, na minha mocidade, E eram os momentos ali... Que iam nos dar força ali no futuro, sabe? Esse estudo. A presença. É, essa, essa vontade de aprender... O que ia nos ajudar... Quando a gente realmente precisasse... Quando passasse por alguma diversidade. E foi legal porque... Eu falei sobre isso, tem muitos anos, meu Deus, olha, eu falando me dá de novo. Mas assim, tem muito tempo. E um amigo meu da mocidade, que a gente, que já não existe mais, né, mocidade, ele conversou comigo sobre esse assunto. Ele falou assim, nossa, agora que a gente tá vivendo essa pandemia, eu lembrei exatamente da, dessa frase que você falou, que eram aqueles momentos que iam dar força é, e carga emocional para a gente enfrentar as, as adversidades. Então é mais ou menos isso.
0: Nossa, quantas vezes que tipo assim eu tô no Instagram e aí você tá vendo aqueles stories tipo assim você não tá vendo você só tá pulando eles, né? E aí eu vejo uma mensagem tipo assim, ai depois eu leio isso e eu pulo e eu pulo e aí de repente mais no final do dia eu penso tipo Putz, peraí, o que que foi aquela mensagem ali? E aí eu volto pra reler a mensagem e é uma coisa assim que super cabe no momento que eu tô vivendo. Ou então, por exemplo, as vibrações da MEN mesmo. Quantas milhões de vezes já não aconteceu de eu ouvir uma vibração e eu ficar tipo ah, beleza, legal. E aí passa, tipo, duas semanas depois, acontece alguma coisa comigo e na hora, na minha mente, vem assim, pá, aquela vibração que eu tinha ouvido. Eu fico, tipo, mano... Eu fico... Espiritualidade, você está fazendo um jogo com ah, a minha sem cara. sempre à
2: frente, né? <risos> sempre à frente. frente. Nossa, mas coisa... é muito isso. Desculpa.
1: Não, só ia falar isso mesmo.
2: <risos> é muito isso, não, uma coisa que, assim, é... às vezes, esse quesito rede social, para algumas pessoas mais antigas, assim, é... de casa, etc., pode ter tido algum... como que se fala? Uma barreira, assim, achando que, que não seria importante. Mas, nesses momentos, eu vejo... Eu, eu... Penso muito no próprio Allan Kardec, que ele criou a revista Espírita, né? Então, assim, para você ver, ele já pensava lá na frente. Então, se é um meio de comunicação atual, por que não usar ao nosso favor? Então, o poder da internet é muito grande. Claro que, né? <risos> Tanto pro mal. Mas a gente pode fazer muito, né? Pode propagar o bem com, com esse meio que nos foi dado por meio da tecnologia. Então, eu acho isso muito importante. Então, é importante a gente estar inserido, sabe?
1: E, e tipo assim, imaginando no, no protagonismo juvenil, né? Que é muito falado no, no livro das subsídios e diretrizes, do jovem estar tá assumindo a, a, a frente, né? Tanto das decisões ali, seja trabalhando, seja para estar tá só estudando, é... E, e esse interesse natural do jovem pela tecnologia, é, consequentemente pelas redes sociais, é, como ele pode ser uma porta de entrada para esse, esse protagonismo juvenil, para o jovem tomar a frente da, das coisas?
2: É, como a Lara tinha comentado antes, né? do próprio jovem ele ir atrás da informação para ele gerar um conteúdo que seja legal para ser postado nas redes. Acho que isso de diversas formas pode acontecer. Tanto pelo jovem ter uma ideia e trazer isso para o grupo ali que ele está. Ou por ver uma coisa, achar interessante e trazer para o contexto do espiritismo, de divulgação, de criar elos e laços. Então, acho que de diversas formas, assim né depende de cada, e também do jovem, né, porque cada um tem um jeito de se expressar, então, mas como a Lara falou também, é... a gente tem que usar o nosso favor, as redes estão ali, e onde o jovem tá também, né, porque, assim, às vezes pensando, ah, a gente poderia fazer um blog hoje em dia, mas talvez um blog as pessoas não leiam mais, né, tanto pela... Efeminidade efemir, dos conteúdos, né? É muito rápido e perdem a validade, então é, não seja tão interessante agora, mas o conteúdo muda a todo tempo. Então, pode ser que daqui um ano, dois anos, volte a ser é, o que eles que... gostam de consumir, né? E... e é muito rápido essa mudança, né? Igual a gente tinha comentado antes. De cinco anos para cá, Praticamente todo mundo tem Instagram, que era algo que não existia antes. E eu acho que nesse, nesse quesito de protagonismo, é você inserir ali no meio que você já está habituado a doutrina. Então, tá aí, não tem nem o que dizer a respeito desse protagonismo, porque ele é explícito, né? É algo que ele tem domínio e. Colocar a doutrina ali em algo que ele tem domínio vai ajudar ele, como, como a gente tinha comentado antes, né? A reformar, a buscar informação, a partilhar essa informação e usar todos esses meios nessa divulgação e, e dentro do movimento espírita. Então é fundamental. É verdade. E cada jovem ali no seu, na sua rede, na sua forma de se comunicar. Ele é um influenciador né? A gente fala Sim. muito de influências Então cada pessoa Na sua rede gera certa influência e, é. Então isso pode ser Usado também, né Então acho bem interessante também E acho que são muitos meios, igual achei fantástico Essa ideia aqui do podcast não comentei no início Do episódio, mas eu acho fantástico Porque podcast para mim é algo Incrível, assim é, E muito Acessível, né e as pessoas começaram a consumir muito podcast, que não era algo tão consumido anteriormente, principalmente aqui no Brasil. Mas em 2019, esse índice subiu, com a pandemia em 2020, aumentou mais ainda e creio que a gente está numa, numa crescente. Então, é, um, é uma mídia que não era tão explorada, mas que a gente tem a oportunidade de falar sobre a, sobre, sobre a doutrina nela, né? E, e, e a Duda estava comentando sobre, às vezes, as pessoas não lerem muitos posts, etc. Então, assim, tem gente que gosta de ler, né? Então, ela vai buscar isso, vai buscar a informação por meio da leitura, por meio de sites, por meio de, de artigos. Tem pessoas que preferem vídeo, então, um canal no YouTube é, trazendo a informação da doutrina é muito importante. E tem pessoas que preferem ler de uma maneira reduzida, então um post no Instagram faz muita diferença. Então acho que a gente estar tá inserido em todos esses contextos e é, gerando conteúdo é, é fundamental.
1: Eu, eu concordo muito com isso, eu acho que nosso papel, né, enquanto é, trabalhadores, seja da juventude, seja tipo, trabalhadores espíritas, né, é tipo estar tá fornecendo esses materiais. Então, tipo assim, a gente tem que adaptar a realidade, é, ver o que é a tendência, ver o que aqui, é, por mais que seja pouco, mas as pessoas estão acessando, então, fornecer o material de todas as formas possíveis para atingir todo mundo que tem interesse. Seja, tipo, aquele senhor que lê só o jornal que ele compra todo dia de manhã até aquela pessoa que só escuta podcast e fica no stories. Então, a gente tem que estar tá buscando atingir todo mundo.
2: E acho que tem potencial para isso, né? É, tem como você investir em produção de conteúdo, porque igual a gente estava falando, é algo muito rápido, é algo acessível, é algo que a gente consegue fazer e traz esse... esse é, essa vontade mesmo, né? De produzir, de estudar e a doutrina... Ela é reformadora, então assim, quanto mais você estuda, quanto mais você conversa sobre ela, quando, quanto mais você é, escuta, quanto mais você lê, você vai melhorando. E acho que o, o jovem, ele tem, agora principalmente, ele tem esse papel fundamental e as próximas gerações também vão ter, né? É, é um ciclo, então assim, a gente tem que entender o que a gente tem que fazer agora
1: fazendo também um pouco para essa questão do, do, do tipo do, do protagonismo né o jovem na, na mocidade muitas vezes ele tá naquele momento da na, da vida onde ele tá buscando ali uma profissão né buscando um cursar uma faculdade ali e aí às vezes é, ele vai para um caminho onde no, no âmbito profissional mesmo ele busca a comunicação, né? E aí correlacionar isso, o que ele aprende na faculdade é, com, com a mocidade, com, a, contribuir ali, né? Da, na parte de comunicação dentro da mocidade, tipo, funciona de uma maneira sensacional, né? Porque a gente vai trazendo essas, essas técnicas, né? Podemos dizer assim, para cada vez, tipo, o, a, a comunicação social dentro do, do movimento espírita se torne cada vez mais é, correta, tipo... A, consiga seguir o... Né? É mais profissional, mas tipo, assim, não é profissional, mas é profissional, mas uhum. atingir da maneira correta, né?
2: Eu acho que é, ser espírita não é fácil. Não é fácil, não é. porque a gente é, é espírita concordo. em todos os contextos da nossa vida, entendeu? Quando você se, se se, é, se posiciona como tal, tá, você é espírita nas suas relações pessoais, nas suas relações de trabalho, a gente não é espírita somente dentro do centro espírita. Então, acho isso muito importante da de, de, de gente levar, assim, né? Para as pessoas. Porque nós somos espíritas aonde quer que a gente esteja. Onde, aonde a gente estiver inserido. Então, é mais ou menos isso que você tinha comentado. É trazer... É, essa experiência profissional para dentro da casa espírita é, é maravilhoso levando em consideração que, né, nós somos espíritas o tempo todo não tem como você ser espírita só dentro da casa espírita, sabe e
0: uma experiência só compartilhando que ela não tem tanto, assim, a ver com o protagonismo inferior eu acho que ela encaixa mais essa questão que vocês comentaram sobre influencer é... teve uma jovem da minha mocidade que uma vez foi me falar que ela passando pelo Instagram de diversas mocidades ela viu um evento, na verdade não um evento, uma ação social que juntou três mocidades para poder fazer essa ação social e ela achou assim genial juntar mais de uma mocidade para poder fazer uma ação social e aí ela veio comentar comigo, tipo, ah, por que, que a gente não junta, não conversa com alguma outra mocidade, seja aqui da região mesmo ou, ou qualquer outra mocidade, pra gente fazer uma ação social num lugar com mais gente, sabe? Com, com outras mocidades juntos. E acabou que não rolou, né, por conta de pandemia, mas reflete muito essa questão. Tipo, ela viu um post no Instagram de uma mocidade que fez isso... E ela ficou com vontade de participar, sabe, de algo, de algo parecido. Então cai muito nessa Aí questão.
2: Aí já de é, influência. É, eu acho que também já traz para outro contexto da rede social, que é o fato da gente nós estamos, nós estarmos todos conectados, sabe? Então, a partir do momento que você tá consumindo aquele conteúdo, ele vai te influenciar de alguma forma, e que seja da maneira mais positiva, né? Sim. Muito legal essa história que você falou, óleo. Óreo. Óleo. Óleo. e Desculpa, comigo também aconteceu algo parecido, mas foi bem pessoal, assim, porque eu, eu sempre fui espírita, né? Nasci em berço espírita. Só que eu não tinha muito contato, não tinha... Realmente não participava de uma cidade. Mas aí eu fui no congresso, e eu não participava de nenhuma mocidade, mas lá eu vi várias mocidades, as pessoas falando que era muito legal participar, né, e fazer amizades. E aí eu fui buscar, depois que acabou o congresso, né, visitei quase todas as mocidades no Instagram, então eu me encantei realmente. Nossa, o pessoal tá engajado, tá trabalhando, tem muita gente legal, tá produzindo muita coisa massa. E também... É pude conhecer né, a mocidade aqui do meu setor, mais pertinho de mim, e pude ir, sabe? Então, é, as redes sociais também impactam dessa forma, assim. Às vezes, um jovem vê ali um post, né até mesmo pela localização, pesquisa, vai saber, e acha, e é, vendo os posts, vendo se agrada ou não, as pessoas acaba participando e gostando. Aconteceu com uma menina lá da minha cidade, que ela viu pelas redes sociais e foi conhecer, sabe assim? Gostava do tipo de post, do que era falado, e ela foi, e ela gostou e participa até hoje. Então, isso é bem interessante mesmo, de se destacar.
1: Não, é bacana pra caramba ver, tipo, uh, as redes sociais, assim, atingindo dessa forma e trazendo jovens né seja jovens que já conhecem a doutrina ou seja jovens que às vezes aquele post que a gente achou que não ia atingir ninguém atingiu alguém não espírita e traz ele para conhecer né
0: e puxando agora um pouco mais para esse lado do Instagram né da divulgação como vocês acham que a gente considera os quatro, os quatro elementos que integram a ação evangelizadora, que seria o jovem, o evangelizador, a família e a sociedade, no meio de comunicação social espírita? Como que a gente leva tudo isso em conta quando vai fazer uma divulgação da doutrina, por exemplo?
2: De novo. Oi? <risos> o que com as perguntas. Ah,
0: mas ó, essa não foi eu que escrevi, não, viu, Diego?
1: <risos> Verdade.
2: Ponte, <Poxa>, assim, Diego.
1: <risos> Pesei é. a mão aqui, meu Deus.
0: A gente sabe que a ação evangelizadora é composta por quatro partes, que seriam o jovem, o evangelizador, a família e a sociedade. Como que a gente junta todos esses quatro elementos no meio de comunicação social espírita?
2: Eu acho que é, esses quatro elementos, eles não se dissociam, né? Principalmente falando da juventude espírita aqui, né, e tal. Então, acho que ao Propor conteúdos para as redes sociais, a gente está buscando atingir o jovem, mas também querendo atingir os evangelizadores, a família do jovem e o Espiritismo busca muito mudanças sociais, então eles não estão separados, pode ser que a gente. É... Faça conteúdos específicos para cada um deles, só que eles estão ali englobados de todas as formas possíveis. É, às vezes estão no geral, né? Não tem é, como separar. A gente está falando para um jovem ali, pra, englobando uma mudança social, uma crítica, uma coisa que as, as, às vezes as casas espíritas né, ficam com receio de comentar algum caso, alguma coisa que esteja sendo muito comentado nas redes, eu acho que, é um exemplo, né, deveria ser pontuado, eu vejo que muitas redes hoje fazem isso, e gera muito engajamento, porque o jovem, ele quer falar sobre isso, porque, como você falou, né, são quatro pontos essenciais que estão ali, precisam ser falados, então, gera engajamento porque ele quer falar, ele quer esse espaço, ele quer ter uma representatividade da, do espiritismo por parte, assim, para falar, olha, nós pensamos, nós estamos aqui, nós... Sabe? Então, acho que não se dissocia e a gente fala sobre isso sempre nas redes. Concordo. <risos> e também acho que quando, quando você falou de... Dessas pautas que estão em alta, é... é importante a mocidade trazer isso, né? Você ter noção do que que, do que que tá falando, porque às vezes o jovem, ele também quer inserir essas pautas do dia a dia dentro do que ele tá estudando. Entende? Eu consegui explicar bem? Não sei se eu consegui explicar. Ah, com certeza. Mas fazer, tipo, assim, eu... É, quer... eu também... <risos> <risos> se Desculpa. você quer isso que você está vivenciando, é esses casos que às vezes são polêmicos, mas é porque a sociedade ela está em constante transformação, certo? Então, se a gente está vivenciando isso, a gente quer trazer essa realidade para dentro do nosso estudo, para dentro da nossa divulgação. Então, é... e, e isso, como a gente falou antes, não dá para separar, né? Não dá para para desassociar de tudo, porque tá tudo englobado. Então, acho que é mais ou menos isso. Concordo muito com a Lara, e também, lembrando, assim, eu ainda sou jovem, todos nós aqui somos jovens, mas <risos> na minha mais juventude ainda, assim, no tempo de ensino médio, de escola, eu, assim, vivia um conflito, sabe? Porque eu, como espírita, Queria falar de certos assuntos, mas meio que eu não tinha um embasamento por parte do espiritismo, sabe? E às vezes alguns amigos, colegas, sabendo que eu era espírita, vinha perguntar a minha opinião, o que, que a, a doutrina falaria a respeito disso, e meio que eu não tinha esses é, argumentos mesmo, e até mesmo essa discussão e opinião formada por justamente, às vezes, as casas espíritas, né, não quererem entrar nesses temas polêmicos por achar que os jovens não estão preparados, às vezes, né, para falar sobre isso, só que pelo contrário, igual a Lara falou, a sociedade está sempre em constante mudança e o jovem faz parte muito disso, né, a gente traz vários é, questionamentos, assim, então é bem importante mesmo falar e pontuar sobre isso, porque não se desassocia e é importante ser falado.
1: Com isso, vocês também falaram, né, as de, dos elementos, né, que não dissocia nenhum deles e, e, às vezes, a gente só evidencia um, né, e, e tipo assim, um, um exemplo disso pode ser até esse, o próprio podcast, onde, tipo, a gente busca atingir o evangelizador, é, a, a liderança jovem, né, mas, tipo assim, a gente vai atingir também a, os outros, né? A gente vai atingir o jovem, a gente vai atingir a família, a gente vai atingir, a, a, consequentemente, a sociedade. Então, é, a gente evidencia um, mas não tem como separar, assim como vocês falaram. E, e vocês estavam falando sobre essa questão desses temas mais tabus, né? E, e tipo, a, o jovem busca muito isso, cada vez mais. É, é tipo, é, quando, enquanto a gente está na mocidade, a gente consegue perceber muito isso, né? Da, do jovem cada vez mais tem buscado isso e jovens mais jovens têm coisas para falar e questionamento, você fica assim meu Deus, gente, como é que você tá questionando isso? <risos>
2: Muda muito,
1: né? Né? Nessa idade que eu não questionava essas
2: coisas
0: não
1: e, e é uma mudança <risos> muito bacana
0: Terra <risos>
1: tipo isso, aí você fica tipo, é. meu Deus, esse jovem que tá muito pra frente, é, e aí a, a gente tá, tem né? que sim, sim, e aí a gente como evangelizador, a gente tem que tentar cada vez mais trazer mais subsídios, é tipo, aprender mais e trazer esses conteúdos, porque é uma necessidade deles, então a gente tem que estar tá tentando Sim. suprir.
2: E assim, igual a gente comentou antes, eles, essa nova geração, <risos> eles já têm acesso a muitas informações e por isso a, a importância da doutrina espírita está inserida nesse meio, porque eles também terão acesso ao movimento, sabe?
1: Acho que é isso. É, um outro ponto também, agora falando também já do, do Instagram, é, tipo, como que, que essas redes sociais, por exemplo, do Instagram, elas podem trazer esse conteúdo, mas sem ficar de uma maneira rasa, porque às vezes é um texto curto, né, às vezes é só uma imagem, e aí, tipo, às vezes o conteúdo fica ali, mas fica aquele gostinho de quero mais, às vezes não ficou muito bem claro as coisas, então, tipo, como que a gente pode estar trabalhando isso de uma forma melhor, né? Que não fique ruim. Eu acho é,
2: pode que... Pode aproveitar... Pode é. falar. Eu acho que pode aproveitar as próprias ferramentas do Instagram. Acho que... que... O Instagram, ele é um canal que promove uma troca muito grande, né? É... Ele mesmo já dá o... As, a... Os meios de você interagir com o conteúdo. Então quando surgiu Stories, depois surgiu caixa de perguntas, por exemplo, que é uma maneira de aprofundar o assunto, você tirar dúvidas das pessoas. Acho que o IGTV também, né? Às vezes você quer gravar algo, falando um pouco mais. Porém, ai, quero, eu não tenho um canal do YouTube, mas você pode usar o, o IGTV. Então, dentro do próprio Instagram, te oferece muitas é, muitas ferramentas para você. Ter essa troca, né? Poder aprofundar certos assuntos. E às vezes no feed não cabe, mas você pode dividir em posts, não sei, tem carrossel. Eu Acho que, que ele mesmo já dá muitas ferramentas para que isso aconteça. Eu concordo com a Lara. É, o Instagram é um canal que tem público para tudo, né? Se você quer ver um vídeo rápido, coloca nos stories ou nos reels. Se você quiser uma coisa mais longa, tem o IGTV, o próprio post mesmo, né? O texto menores, textos maiores. Mas é, eu acho que isso, assim, depende muito de como você vai querer passar aquilo, sabe? Eu concordo com o Diego é, na pergunta mesmo, né? De não trazer a doutrina de forma rasa, né? Contextualizar, trazer datas, informações, porque uma coisa que é bem importante a gente lembrar, que ser jovem não tira da gente a responsabilidade de estudar, né? de buscar. Então, é, acho que dá sim para fazer um conteúdo interessante e que seja baseado mesmo em pesquisa, em estudo, dentro da doutrina, e seja realmente interessante, sabe? Depende da criatividade, né? E até nisso a gente pode pedir a ajuda dos próprios jovens, falando de novo do protagonismo, o jovem, ele quer fazer parte, ele quer estar tá inserido ali, ele quer se sentir é, um parte mesmo né, da, do grupo. Então, dar ele essas ferramentas e até mesmo outras que ele pode conhecer, pelo próprio empenho mesmo de querer criar algo legal, acho que cria de forma embasada e legal ao mesmo tempo.
1: E, e tipo assim vocês falaram da, dessa questão do Instagram tipo já trazer muitas coisas né e eu acho muito legal porque a cada dia que passa é, parece que surgem tipo novos perfis que tipo não de mocidade mas tipo assim pessoas que falam de de espiritismo sabe tipo principalmente para o jovem então tem muitos é, perfis que trabalham é, essas é, essas conteúdos de formas não rasas né de formas bem bem inteiras né trazem um conteúdo completo e, e cada vez mais na língua do jovem então tipo tem muitos canais que trazem é, ela comparando tipo filme trazendo filme para uma realidade espírita é e tipo tanto de filme que dá para trabalhar assim inclusive tipo dentro da, da men a gente até trabalha alguns às vezes né então, tipo assim, trazer realmente esse contexto que o jovem tá, seja tipo assistindo filme, trazer a série que ele gosta e, tipo, conversar sobre aquele ali numa visão espírita, um livro também, né? Então, eu acho isso muito interessante e, tipo, cada vez mais você vê dentro do Instagram pessoas fazendo isso. Eu, isso eu acho muito bacana e espero que continue e que cresçam cada vez mais, né? É
2: verdade, Diego, até eu participei de um estudo da BEM, né, que falou sobre o filme lá, o um filme Soul, junto com a Ana, do Espiritalks. E é muito interessante, chama a atenção, e igual você falou, tá ali no dia a dia, o jovem às vezes ele vê relação com o espiritismo, mas ele não tem certeza, ou ele quer conversar com alguém sobre isso, mas não sabe com quem. E na mocidade a gente traz né, essa possibilidade, então espero que cada vez mais também a gente se atente a isso, tanto com músicas mesmo, como você falou, filmes, séries, é, assuntos que estão em alta, né? Então, é bem importante a gente estar
1: tá atento a isso. Tipo, realmente trazer o dia a dia, né? Tipo assim, a rotina. É, trazer, tipo, coisas que são vivenciadas na faculdade, é, coisas que são vivenciadas no trabalho, é, filme, série, e eu acho isso tipo, muito bacana. Eu acho que, tipo, não tem forma podcasts.
2: de. Podcasts. Podcasts. <risos>
1: não tem forma, tipo, de atrair o jovem melhor do que, tipo, trazer as coisas do dia a dia dele que, tipo assim, ele vai ter propriedade para falar, ele vai ter propriedade para se abrir, e, e, tipo assim, também tem a, a questão do, dos, dos trabalhadores deixar aquele ambiente seguro, né? Para o jovem poder se abrir e não se sentir julgado. Então, tem essa questão também. Mas, quanto, cada vez mais que ele vê tratando sobre assuntos que ele consegue falar, que ele realmente vivencia em casa, é muito mais fácil dele se abrir, é muito mais fácil dele... É, Entrar dentro da, da, da mocidade, né? E começar a trabalhar, se envolver mais, porque é o contexto dele.
0: E falando dessa questão de tornar um ambiente seguro pro jovem, é, vocês acham que redes sociais de chat, seja WhatsApp, Discord, é, elas... Podem não só fortalecer, mas formar também vínculos dentro da de mocidade? Como que isso pode auxiliar nesse processo?
2: Acho que principalmente agora, né? Que a, a gente precisou ficar isolado, que a gente precisou se separar. É uma maneira da gente estar conectado e, e, e sim, e essa relação... É, é forte, sabe? Eu acho que... E não é um, o mesmo porque já chegou um, um ponto que a gente sente muita saudade do físico. Mas é, assim, uma maneira de, de, de unir, de, de continuar dialogando a respeito é, dos assuntos. Eu não, eu não tive essa vivência é, dentro de mocidade em si, mas no trabalho no centro que eu frequento, a gente continuou fazendo as nossas reuniões por Google Meet, no grupo do WhatsApp, então, é o que a gente está falando o tempo todo, que é usar as mídias ao nosso favor, assim. Eu concordo com a Lara, e é, igual ela falou, principalmente nesse contexto que a gente está, né, de distanciamento, é, na minha mocidade em específico, assim, Achei até interessante que a gente se aproximou muito, a gente é, apertou bastante os laços de amizade que a gente tinha por realmente estar é, tá ali naquele momento de medo, de insegurança da pandemia, principalmente no começo ali, né, de 2020. Uhum. A gente não sabia o que a gente estava vivendo, a gente tinha muito medo. Então, a gente se apoiou um no outro, a gente realmente teve muita fé fortalecer em, os laços né? é e criamos um vínculo assim de amizade muito forte que perdura até hoje eu também sinto muita falta do presencial todo mundo já chegou um momento que precisa realmente de estar tá ali né de ver de vivenciar porque se assim, já deu só que a gente entende né que é por segurança mas a gente isso dá mais vontade ainda, né, de estar tá junto ali, de reunir, de fazer evento, de, quando puder, claro, né, de forma segura, mas isso nos aproximou bastante.
1: Eu vejo também, tipo, é, essas redes sociais de chat, né? por exemplo, o WhatsApp, de formar vínculos, eu acho que, tipo, é muito mais desafiador, principalmente nesse contexto que a gente tá, mas não é nada impossível, né, a gente tem conseguido, e, e é muito bacana ver isso, até dentro da, da própria MEN, por exemplo. Vou dar o exemplo da experiência onde eu tô, né? Que, neste contexto que a gente tá, a gente continuou com os encontros e tal, e a gente conseguiu trazer novas pessoas. Isso eu acho muito bacana. Né? E, e novas pessoas, tipo, participam, falam e tal. E, e, tipo, eles não têm noção do que que era a MEN presencial, né? É, muita gente tá lá, sente a falta, é, sente a falta da alegria sente a falta, às vezes, de algum momento, sei lá, de conversar ali com com um colega que ia sempre, agora, tipo, fica mais difícil de conversar no momento da mocidade, né, e, e aquela aquele pessoa que chega agora... Aquele ali do, do amigo que você vai
2: comentando ao vivo ali, ó. Sim,
1: sim, falar, nossa, aquele lá, é. falando ali, não cala a boca ali. Não, gente. <risos> Mas, Mas... É, é... E é muito legal, tipo, ver pessoas entrando e, tipo, participando e tal, conhecendo novas pessoas dentro da main mesmo, é, a gente no final da, do estudo, no, do, do momento da mocidade, a gente faz uma capacitação, a gente conversa é, sobre alguns temas que tem que ser tratado quanto à organização da mocidade, né? E a gente sempre deixa aberto para jovens da, da mocidade participarem naquele momento também, não, não é algo é, que é exclusivo de, de trabalhador e tal. E, e a gente vê muitos jovens participando e jovens que às vezes não, não conhecem a mãe presencial. E eu acho isso muito bacana porque mostra que ele conseguiu criar aquele vínculo com a mocidade, com os jovens que estão ali. Seja, tipo, por alguma identificação com alguém, seja por alguma coisa de um tema que prendeu ele, ele achou bacana. Mas, tipo, ele conseguiu formar o vínculo, né? Isso que importa.
2: É, realmente.
1: Um, um outro pergunta aqui que eu vou trazer essa aqui é uma pergunta difícil igual aquelas do Ori ela,
0: ela, assim, ela
1: tem muitas perguntas já dentro de uma já ela duas
2: vezes mas, é. ó, eu,
0: a, a, a última que eu li que era difícil foi, foi você eu fez, não fui eu não. não eu
1: sei, eu sei, eu vou assumir a, a culpa, foi eu que escrevi mesmo mas essa de agora ela, ela, ela é complexa, a gente vai, pode ler duas vezes, mas é, é de como a gente pode trabalhar o poder de influência das redes na formação do jovem. Aí eu falo tanto no sentido de atrapalhar no aprendizado, na vivência, mas como também no auxiliar, trazer práticas, é, o estudo de práticas que não são muito legais, tipo como cyberbullying, é, violação de privacidade, como trazer essa outra realidade para ser trabalhada de uma boa forma, e também no sentido de atrapalhar o aprendizado de às vezes até num contexto presencial onde o jovem está lá na mocidade mas não sai do celular então tipo como que a gente pode trabalhar esse poder de influência das redes sociais na formação do jovem acho que eu consegui mandar bem <risos> acho que não vou ter que fazer de novo <risos>
2: Não, na realidade, eu acho que a, a gente já tá... <risos> Vou começar de novo. <risos> eu acho que a gente já tava conversando sobre isso, assim, é porque a, a rede social exerce uma influência, né, nas nossas vidas. Então, da mesma maneira que, que isso pode ser um lado negativo... Creio eu que o lado positivo pode ser muito maior se você souber usar isso a seu favor. Então, tudo aquilo que a gente debateu sobre trazer, é, trazer questionamentos que, que o jovem está vivenciando, trazer pautas importantes como, como esta é, que você falou agora do, do cyberbullying, acho que, que suicídio que é um ponto que a gente tem que tem que conversar com a juventude, então, tipo, diversos, né? Diversos pontos que são importantes, a gente tá em constante diálogo, e é possível você fazer isso de uma maneira é, saudável, de uma maneira que, que vá realmente atingir o, o jovem. E como eu falei, acho que no início, a doutrina espírita ela é ela é reformadora, ela, ela Trabalha muito a reforma íntima, ela trabalha muito a necessidade de você ser uma pessoa melhor, né? Você ser uma pessoa do bem. Então, acaba que essa influência é, é muito grande, na minha opinião. Ela, ela já tem uma força muito grande. Então, se você souber usar isso dentro das redes sociais, dentro do contexto que o jovem está inserido, é uma influência totalmente positiva. A pergunta é muito boa, porque eu também penso bastante sobre isso, assim, principalmente agora, né, que a gente vive nessa era de cancelamento, assim, principalmente nas redes sociais, então, isso gera muito impacto no jovem, né, porque o jovem, aí, se antes ele postava algo, assim, porque ele gostava, achava interessante, hoje ele repensa por medo, né, por querer ser aceito. Então, também acho interessante essa parte de, da influência mesmo, né? O jovem tá inserido ali nas redes sociais, certo? A gente falou isso aqui o tempo inteiro. Mas e aí, né? O Diego falou na hora lá da palestra, ou até mesmo no próprio online, assim, o jovem tá ali na chamada, né? No, no estudo, só que ele tá prestando realmente atenção, ou ele tá em outra aba, jogando, ou pesquisando algo que ele acha interessante. Então... É, acho que isso é, tem tudo a ver com a doutrina espírita, porque é, ninguém pode trilhar o nosso caminho, né? A gente aprende bastante isso, assim, que é uma reforma íntima pessoal. Por mais que a gente tenha amigos, por mais que é, todas as pessoas, os evangelizadores, a nossa família nos apoia, nos dê ajuda, o caminho... Somos nós que vamos trilhar. Então, o jovem ele precisa ter essa responsabilidade e consciência de que ele tá ali para uma coisa, para aprender, para saber escutar a palestra, né, o estudo. Então, se ele tá mexendo no celular, talvez ele não esteja usando o tempo dele de forma assim, inteligente, né? E é ele que tá perdendo tempo. Então, acho que a gente pode usar isso também nas próprias Palestras e redes sociais para abordar os problemas das redes também, né? Porque. O é... vício, né? <risos> é, porque é muito bom, realmente, a gente chega, tem. pegar várias pessoas diferentes, a gente é, pode criar engajamento, mas também tem um lado negativo, né? Então, a gente pode buscar refletir e realmente discutir sobre as consequências, né? Do mau uso e tal. Eu acho que também entra em outro ponto que a gente abordou aqui durante a nossa conversa, que é, às vezes, a gente é muito imediatista. Então, a gente quer que esse jovem, quer que, que, que atinja 100%, que ele seja atingido 100%, mas se ele for atingido ali 40%, 50%, no tempo dele, já vai fazer uma diferença lá na frente. Porque, às vezes, a gente não é. consegue ninguém muda de uma hora para outra né a gente não consegue evoluir a gente não consegue aprender de uma hora para outra é, é sempre um processo então às vezes ele tá ali ai ah, tô aqui na mocidade mas estou jogando <risos> mas ele tá no tempo dele entendeu a gente tem que, que, que pensar muito por esse lado eu falo por mim porque eu nasci numa família espírita então eu sempre sempre fui espírita, e quantas vezes eu não fui para evangelização, para mocidade, assim, eu não queria ir, né? Eu ia porque aqui em casa, pelo menos até, sempre foi a conversa, até os 18 anos você, você vai, entendeu? Você tem que ir. Se você não quiser depois disso, é uma escolha sua, mas até isso você vai ter que ir. E eu acho que... Até os meus 12 anos, assim, eu nunca tinha sentido o impacto da, da doutrina. E eu fui sentir isso no, num congresso, que eu fui, aí eu assisti as palestras, alegria cristã, atividades, aquilo tudo, e, e aí eu me senti espírita. Então, assim, teoricamente demorou 12 anos para eu perceber isso. Uma, uma criança que nasceu espírita, né? culto no lar, toda segunda-feira, etc. E, e aquilo não me interessava. Então, teve uma mudança a partir daí. Então, cada um tem o seu tempo. Acho que a gente, às vezes, quer atingir a pessoa agora. Ai, vamos, vamos, vamos aqui, vamos conversar sobre isso. É assim, é assim, é assim. Só que ela tá no tempo dela. Só esse que isso não pode... Esse atingir é
1: muito individual, né?
2: Sim, acho que não pode desestimular a gente também, né? É, assim, é Ah, não, cada um tem seu tempo, eu não vou fazer nada. Acho que não. Eu não vou não deixar. a nossa parte, é... A gente tem que fazer a nossa parte, já que a gente já tá aqui no movimento, né? É, trabalhadores da doutrina, etc. Então, já que a gente está aqui fazendo a nossa parte, que a gente atinja e que as pessoas é, tenham o, o, o seu tempo de mudança, o seu tempo de reforma e quando eles começarem a acreditar é, é, é deles, entendeu? A gente está fazendo a nossa parte.
0: A gente tá... Hum, o
1: negócio dessa questão tá dessa... vídeo,
0: né? E... Se
2: eles vão é... trilhar
1: ele,
0: vão demorar para trilhar ou vão começar a trilhar amanhã, já cabe a eles, né
2: não a nós. Exatamente. Acho que a gente tem que oferecer as nossas ferramentas viu? e usar o que a gente pode utilizar. Então, hum... vai fazer diferença. Acho que esse impacto pode demorar, mas vai fazer diferença. O um,
1: um negócio dessa questão da... Da influência, tipo, trazendo uma experiência da, da MEN... né? Na, 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 uma avaliação de trabalhadores lá. A gente conversando e a gente percebeu que os próprios trabalhadores, os próprios evangelizadores, tipo, no decorrer da aula ficavam muito no celular. Tipo, não prestavam muita atenção na aula e tal. Deixava, tipo, o, o evangelizador que tava conduzindo o estudo, tipo, sozinho, e os outros, todo mundo ali mexendo no celular, conversando. E aí a gente meio que fez uma uma decisão lá de que durante é, antes de começar a aula a gente já falaria pros meninos que a gente é, estaria colocando o celular em cima da mesa, nós trabalhadores, porque a gente tinha percebido que a gente ficava no celular, e aí a gente convidaria eles também, quem quisesse fazer isso fazer, e tipo era muito legal, porque tipo a galera comprou a ideia também, e tipo assim, muita gente que deixava, tipo mexia no celular, às vezes ficou com vergonha de tipo nossa, tipo, tá todo mundo pondo o celular lá, eu também vou pôr e tipo, tinha gente que não levava o celular, passou a levar só pra pôr o celular em cima da mesa tipo, não, pediu não, não, não. o celular pra mãe pra falar, deixa eu pôr o celular em cima da mesa oh,
2: gente.
1: e, e oh, tipo é assim era muito,
2: que... e é muito legal essa questão, influência uma questão de vício, às vezes você tá com o celular ali você olha, você assim, entendeu tipo, você tá aqui, Sim. tô vendo chega a notificação, né exatamente, então é uma questão de vício e, e durante esse momento você propôs isso, eu achei sensacional
1: Sim, foi, foi muito bacana. Tipo, nos primeiros dias, tipo, só os trabalhadores colocavam. Aí foi passando o tempo, os meninos foi colocando aos pouquinhos. E aí, tipo, num dado momento, colocava todo mundo. Tipo, ah, chegava no final do estudo, tinha gente que esquecia o celular e voltava pra trás. Nossa, esqueci meu celular. Porque, tipo, não passou a <risos> não fazer mais diferença se tá com o celular Sim. ou não. Porque, tipo, realmente tá ia pra uma cidade.
2: contexto, né? Sim. Tá, tá realmente fisicamente e espiritualmente ali naquele lugar. É.
1: É muito bacana isso e, 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 tipo, a gente consegue perceber a influência que, tipo, nós trabalhadores, né, nós, tipo, que estamos ali à frente de alguma coisa, a gente tem uma responsabilidade muito grande, porque muitas das vezes os meninos vão refletir o que a gente tá fazendo, então se a gente tá ali conversando, se a gente tá ali mexendo no celular, eles vão olhar e falar, ó, nem os caras estão uhum. dando atenção no negócio, eu também não tem por que dar, né?
2: É eu acho isso. que é um ponto muito importante também da doutrina, como a gente está sempre em constante aprendizado. Às vezes você está nessa, nessa posição de evangelizador, mas esse contato que você está tendo com os outros jovens, com crianças, etc., você também está aprendendo, entendeu? Então acho que, que isso é o mais bonito da, das relações, assim, você está em constante aprendizado. E eles exercem influência... Influência em nós. E nós exercemos influência neles. E, e assim vai.
0: Acabou? Agora...
2: Silêncio gente... absoluto.
0: Não, é porque agora... A gente vai passar para um segundo momento. Que... A gente vai fazer umas perguntas e... O objetivo é que a gente responda, aliás, que vocês respondam sem pensar muito, sabe? Pra ser realmente um bate Ai, e volta. Mas se pensar demais também, Mas não tem aquele, problema. Mas não,
2: é não é aquele de falar só uma palavra não, você pode falar mais, É, pode, oh, falar, pode falar mais.
0: A ideia é só não, não, não pensar muito, refletir muito pra poder responder. Vocês vão, vocês vão entender agora com a primeira pergunta. <risos> É, o telefone de vocês já tocou em algum momento inoportuno no centro? Como que foi?
2: Olha, já. Mas depois ficou mais prático colocar o celular no silencioso, né? Já, já O celular chega não sair do silencioso, né? É, o celular não sai do <risos> silencioso, então ficou mais fácil. Meu nunca tocou. Sempre. Kings. Ninguém me manda mensagem. Eu <risos> tô, Eu sou ninguém,
1: <risos> ninguém me procura, então por isso não tô... <risos> é, tô tranquilo. Só aquele vídeo que você tá assistindo na hora da mocidade, assim, tá com um som sem querer, você... Não,
2: Meu Deus, isso, não. O, o áudio.
1: <risos> na reunião que tá chata lá, assim, você tá mexendo no celular. <risos> Mas, uma... A próxima pergunta, né? agora eu vou fazer, é se vocês já passaram medo na casa espírita. Ah, eu
2: já. Medo? Como assim medo?
1: E conta a história pra gente também, se passou. Ah, medo aí.
2: Medo, mas susto?
1: Pode ser susto. Uma situação não, ali, tá ali dizendo... que...
2: <risos> mas você não tá dizendo a respeito de, de, de rede social celular, não, é? Não, tá né, dizendo Medo way. dentro da casa espírita. Isso, aoei. <risos> Eu já senti uma vez, a gente estava preparando para fazer a oração ali inicial pra gente fazer o estudo da mostade no domingo e aí a porta lá do meu centro é de vidro e aí uma mulher parou no portão é, não sei o que ela queria até hoje assim eu sei que era uma mulher real mesmo só que aí a evangelizadora <risos> que estava lá no dia inclusive a Luciana ela falou assim vocês estão vendo também <risos> então, e, enfim, bom. Tipo assim, Alguém podia falar não, né Que não vi... Tinha gente que não estava entendendo Que estava ali concentrada, a gente ia fazer oração E o povo tipo, vendo que, gente Aí todo mundo se olhou assim <risos> e olhando pra porta, A mulher tava lá Aí foi que deu uma situação geral assim Que a gente ficou com medo eu Mas... amo aí a gente amo. riu Depois Eu amo o conceito de espírita com medo de espírito eu Acho que não Sim. tem um <risos> <risos> não tenho ai, ai. Ah, eu acho que eu nunca passei não acho que é... é um lugar que eu me sinto muito muito acolhida assim e inclusive saudades é... de ir na casa espírita acho que é um lugar que eu tô bem conectada com, com a minha espiritualidade bem tranquila acho que medo medo nunca nunca senti não
1: Olha, eu vou ter que quebrar o protocolo porque eu preciso te contar uma história do medo que eu passei.
0: <risos> Nossa, eu ia falar que foi desesperador
1: para mim. Espírito. Foi, é envolve espírito, né? De ver de espírito é com medo de espírito, gente, clássico.
2: eu amo esse conceito, eu amo. Nossa, é muito Sério, bom. Sério, eu acho tudo. Mas eu p... já passei muito medo, agora dentro do seu espírito.
1: Foi, desesperador pra mim. <risos> tipo assim, a gente antigamente, né, tinha reuniões do, do Mocizade que tipo ia até meia noite, meia noite e meia e aí a gente ficava lá de boa na federação fazendo né, as reuniões e aí tipo muitas das vezes eu fechava a federação né, por causa da mocidade era lá e tal, eu tinha chave e aí ficava mais fácil, aí fechando as portas lá, fechei tipo uma aí uma outra, a porta tava aberta aí, de boa né então eu tô tranquilo, nem medo, nem nada <risos> aí, aí eu fui chegando perto da porta, aí tem uma lixeira que ela tipo tem, o que, coisa de uns 50 centímetros, é daquelas lixeiras de metal Isso. aí tipo assim a luz lá de fora refletiu naquela lixeira e aí tipo, <risos> parecia um clarão branco dentro da sala <risos> aí eu falei, sangue do Cristo <risos> <risos> eu arropiei tudinho meu. E fiquei tipo assim, meu Deus É agora que eu tô vendo o rolê aqui Que vai, vai rolar uma conversa, vai rolar um diálogo E aí eu, depois que eu Vou
2: sair correndo de,
1: Aí eu entrei naquele momento de concentrar assim Tipo, fica calmo, vai dar certo Aí eu vi que era uma lixeira Aí eu fiquei tipo assim, gente, não pode ser Eu quase faleci aqui ai,
2: Mas foi ai. muito
1: desesperado Vocês têm não tem noção Eu
2: imagino uh. Nossa cara.
0: Rolou uma coisa, não foi tipo de passar medo, mas sabe aquela coisa assim que se fica meio apreensivo, sabe?
2: E ela... É...
0: É... Tava tendo o café da manhã lá no meu centro, e aí teve um dos trabalhadores que começou a passar mal mediunicamente, sabe? E aí o pessoal então levou ela lá pra sala de, de passe pra poder dar um... Isso, pra fazer um atendimento espiritual. Só que aí pouco depois, a minha mãe pegou e falou assim, ah, sobe lá em cima no salão e pega um papel pra mim que eu esqueci lá. Eu falei, não, beleza, vou lá. No que eu subi no sal... pra ir pro salão, você passa por um corredor que é do lado da sala de atendimento espiritual. No que eu passei, o médium começou a dar uns gritos. Que, assim, enchelou a alma Eu fiquei,
1: gente <risos> do céu
0: O que, que tá acontecendo? Porque, tipo assim Eu nunca tinha visto isso Em, alguém, uhum. em, em auxílio, sabe Tipo, do médium Começar a gritar e eu fiquei Gente do céu
2: é Total desequilíbrio, né
0: Exatamente, aí tipo, não foi o medo o medo Mas deu aquela trancada, sabe É aquele que
2: você parou pra pensar não existe mesmo É <risos> Espírito aí... existe mesmo, é isso aí. Exatamente, é, não dá pra negar mais. Né? Não dá, não. Você fica assim, não, é, não existe. É, existe. De repente você fala, é.
0: O Luteu existe. Tá mas eu nunca vi, né? Então. É. Mim, é
2: aí quando você vê que as provas, você fala, é realmente.
0: Mas aí agora eu quero saber de vocês se alguém já mandou indireta na rede social para algum coleguinha sem noção da mocidade
1: lá no Twitter né que todos os usuários de Twitter
2: <risos> gente eu tô muito velha nossa para isso mas acho que acho que já não sei ah eu acho que já. já com certeza já né relações humanas tem disso né da gente Implicar com os outros, de, é, de não ter paciência com as pessoas. Assim, às, vezes, às vezes, até eu já reclamei aquelas confessando. Às vezes, nem é uma coisa assim pessoal. não você só querer, ai, Fulano é folgado Aí você é? pode, nossa, mas tal é isso. Com <risos> hum, certeza. Né, acho que já, mas acho que faz parte. São coisas que às vezes você faz e às vezes aquela pessoa te irrita em certo ponto. Que depois de um tempo você já é outra pessoa, você já, já, já melhorou e você não faria mais, mas com certeza. Acho que todo, é mundo, acho que todo mundo já fez, já todo mundo já, já implicou, já perdeu a paciência, já, já tomou um rancinho de alguém. <risos> uma Não, tá. vez
1: eu já vi alguém que colocou tipo, no, no Twitter, falando mal de um coleguinha na, que tava na oh, reunião. Sim, e, tipo assim, eu tava na reunião, aí eu comecei a comentar com aquela pessoa no, no Twitter. Hum, então você tava reclamando do coleguinha ali e tal. Eu peguei direta da menina pra outra pessoa. É,
2: pensa que, tipo, antigamente as pessoas só, só pensavam, né? Você só pensava. Era mais Hoje, fácil, você né? Você pode reclamar em lugar público, que é o Twitter, né? Principalmente Twitter, <risos> que é um mural de reclamações na maior parte do tempo. Então, assim, agora, agora não é só mais pensamento, né? É, que, literalmente é podem ler.
1: E a última perguntinha é
2: ah. Ah,
1: <risos> Qual música que vocês mais gostam do momento da Alegria que bem de leves?
2: Eu gosto de muitas.
1: É só uma agora.
2: Poxa! <risos> hum. Eu gosto muito de grata vida do GAN. Pra mim, assim, é uma das minhas favoritas.
1: eu adoro ela também.
2: Cara, eu acho que a minha, uma, uma das minhas favoritas é Tudo é Amor. Do GAN também. Ah. Não, sei porque não, as pegaram só fala muito...
0: pesada né
2: ah, eu assim acho aquelas que, ela que fala toca de... lá no fundo da acredito. alma da gente é... é aquele momento que você vai se preparar para prece.
0: pressa Mas
2: é isso eu acho que essa música principalmente que fala que, que tudo é amor é, é o que eu que eu acredito que eu acredito de verdade, acho que tudo é amor mesmo e a partir do momento que você aceita isso, a, a vida fica mais fácil. Então ela, ela, essa música conversa comigo.
1: Gente, então, neste momento, chegamos ao nosso fim da nossa conversa de hoje. Poxa! Ah. É, agora a gente ah, vai mas passar... Ah, não
2: falaram a favorita de vocês.
1: Não, mas... Não precisa, eu assim, né? vou quebrar o protocolo, sim. Mas eu vou.
2: Uai, vou... <risos> <risos> vou quebrar o protocolo.
1: Pode falar o Orion primeiro, eu tô tentando lembrar o nome da minha.
2: Paranui. Paranáui.
0: Paranui. Paranaui. Acho que é Jesus está dentro Nossa. de nós o nome dela, né?
2: Jesus está é, 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 Nossa, eu, eu amo dançar, dançar. Essa Ela é parte vocês cortam, tá? Dançar. Eu cantando, por favor, vocês, <risos> vocês cortam. <risos> Tem que
1: deixar o momento de descobrirem <risos> como cantor.
2: <risos> Passando vergonha. Mas essa, essa é boa mesmo.
1: Nossa, ela é maravilhosa pra dançar. Ela é, a musiquinha é da alegria que você tá pra dançar. Enquanto vocês foram de harmônico, o Orion foi lá na, na dançante <risos> ali, na, na mais animada <risos> pra pra animadar, possível. Cara. Gente, calma aí que eu tô dando um Google aqui pra ver o nome da minha.
0: Canta um trechinho, mas. Acho a gente não aguenta Lenda. mais, né?
2: Tô brincando.
1: Não, mas é porque. não, não vou quebrar
2: o protocolo
1: no... de novo, não. não. Não, pode quebrar, a gente já quebrou não. o protocolo tudo aqui. <risos> mas eu é. Eu lembro, achei aqui. É a barreira. Ela é da equipe Um Som, ela é sensacional.
0: Nossa, senhor.
2: Não existe tá bem... barreira pra morar.
0: Se chufira, sei que junto de ti. Eu acho que é isso, eu acho que eu tô torcendo Ai, pra não ficar cantado amor. errado. É isso
1: mesmo. Adorando esse momento aqui da cantores.
2: <risos> Alegria cristã porque Ai, choras. O episódio Ai. da arte que se cuide, esse aqui tá <risos> bem bit <melhor. risos>
1: Mas, gente, agora... Realmente, a gente chegando no nosso momento final, nosso encerramento, felizmente Momento da, da gente dar tchau. Órion, você quer deixar uma palavrinha final pra gente?
0: Eu queria agradecer muito a presença da Duda e da Lara aqui. Eu acho que... Além da gente ter... É, comentado tanta coisa, né? Elas terem trago tantos conhecimentos, eu acho que... Deu para a gente refletir também muita coisa sobre como utilizar a rede social é, em prol da mocidade, ou então até mesmo como as redes sociais refletem a nossa transformação como espíritas, né? Então eu gostaria muito de agradecer é, vocês duas por esse episódio, foi sensacional.
1: Tudo, quer deixar um recadinho também final hein
2: Quero, quero agradecer a oportunidade de estar aqui, a mocidade, porque é, esse podcast aqui tá sensacional, não esse episódio, mas todo mundo. Ah, isso também. Estão... Né? Mas esse, inclusive. Pois é, não só esse, não só esse. Porque é uma ideia muito legal, aproxima a gente mas ainda e eterniza, né? Vários convidados aí, deixa a gente falar de todo mundo. Então, quero agradecer a todos vocês e dizer que eu adorei participar. Então, eu que agradeço o convite, é, foi muito bom, é sempre muito bom né, a gente conversar sobre a doutrina e trazendo para um assunto que eu particularmente trabalho, né, a gente falou sobre isso, que estudamos, às vezes somos influenciados e estudamos a respeito do assunto, então eu, eu sou jornalista e a comunicação é fundamental. Quero parabenizar vocês pela iniciativa, pelo podcast, tá sensacional. Não só esse episódio, mas inclusive esse episódio já tô brincando. É. Mas dizer que foi muito bom estar tá aqui com vocês. Muito obrigada novamente e estamos aí para próximos convites. Já tô deixando aqui a deixa. <risos>
1: Não, mas pode deixar que a gente vai chamar mesmo. Não só você, a Duda também. Ela nem falou nada, mas a gente vai chamar é, também. Já tá em É
2: tamo tá junto. É
1: mas é... Quero agradecer vocês também por terem entoprado participar disso, né? Participar desse, desse programa aqui. E, e foi muito divertido, pelo menos pra mim. Foi uma experiência muito bacana estar conversando sobre isso. Eu acho que eu não, não era tão capaz pra estar falando assim. Mas a gente vai contando um pouquinho das nossas é vivências e as coisas... E aí vai cada um acrescentando um pouquinho. É, também quero agradecer a todo mundo que nos ouviu até aqui, né? Espero que tenha sido divertido para vocês também, como foi para mim. E não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, no Instagram, no arroba Mocizade, no Facebook, no Mocizade Fego, no YouTube, é, nos canais Mocizade Fego e Fala Mocidade, e em todos os canais de... Podcasts, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast. E a gente se encontra no próximo, num próximo episódio, né? Que não sei quando eu volto. Mas até mais. Beijos e abraços. Fiquem com Deus.